0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und mehr Content zu sehen. In dieser Folge geht es um Minimalismus. Ich rede diesmal um den Anfang aller Anfänge. Also geht es eigentlich darum, was der erste Schritt ist, ähm, noch bevor man anfängt, so wirklich Minimalismus umzusetzen, denn es ist wirklich entscheidend, ob du nachhaltig minimalistisch lebst oder ob du immer wieder in Altermuster verfällst. Der Schritt ist übrigens auch für Nicht-Minimalisten eine Bereicherung im Leben, also unabhängig davon, ob du dich für Minimalismus interessierst oder nicht, ist diese Folge spannend, denn es hat auch im Prinzip was insgesamt mit Konsum zu tun, mit Achtsamkeit schon wieder, <lacht> so wie was bei jedem Thema. Ähm, und einfach mit bewusstem Handeln. Ich rede tatsächlich recht viel über Minimalismus, obwohl das eigentlich nie so geplant war. <lacht> Aber es ist tatsächlich ein sehr großer Bestandteil meines Lebens. Und hilft mir auch meine psychische Gesundheit besser zu pflegen. Ich glaube, ich habe selber das nie so wirklich gesehen, bis ich mir das genau angeschaut habe, was die Verbindung ähm, ist zwischen meinem äußerlichen und innerlichen. Und ich kann wirklich sagen, dass ähm, das minimalistische Leben ähm, schon einen, einen Mehrwert bringt in mein Leben. Und meine psychische Gesundheit ist einfacher im Griff zu haben oder einfacher auch zu beobachten, wann mein Umfeld minimalistisch gestaltet wird. Und dabei bin ich ja auch nicht wirklich, glaube ich, dieser klassische Minimalist, den man sich so vorstellt. Ich habe Möbel, ich habe ganz viele Bücher, ich habe generell ziemlich viel. Ich denke, das wird weniger in den nächsten Jahren, also ich denke schon, dass es tatsächlich mehr und mehr in dieses klassische Minimalismus ähm, gehen wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so mit diesen paar Dingen ist, nur ähm, alles weiß und nur ganz wenig, ich denke nicht, weil ich ähm, einfach anderes Minimalismus liebe und ähm, wirklich, da ist jeder, so gut wie jeder anders ich glaube ähm es gibt auch so viele Möglichkeiten, minimalistisch zu leben, man muss auch nicht unbedingt das Minimalismus so 100% umsetzen, um schon mal die Vorteile davon zu sehen. Das muss auch keine Ideologie sein, man muss sich nicht damit labeln, aber ich finde, der minimalistische Ansatz ist enorm gesund, nicht nur für dein Hirn, sondern auch für dein Portemonnaie, ähm, aber auch für deinen Kalender, also spart richtig viel Zeit wenn man ähm, weniger äh, instande halten muss. Und ähm, jeder kann dafür sich auch entscheiden, was denn ähm, Minimalismus für den einen bedeuten dürfte. Ich habe auch über mein Minimalismus geredet, also wieso und weshalb und warum das Ganze so aussieht, wie es aussieht. Ähm, du kannst das gerne in der 98. Folge dir anhören. Es war echt eine schöne Folge, einfach ganz persönlicher ähm, Blick auf meinen Minimalismus und ich bin auch gespannt, wie das Ganze sich so weiterentwickeln wird, weil ich merke nicht nur, dass es sich entwickeln wird, sondern ich merke es immer bewusst, ich spüre, dass das es immer jetzt in Entwicklung schon ist und es ist super spannend. Und vor allem hilft mir auch dieser Schritt, dieser eigentliche erste Schritt sehr, über den ich auch jetzt reden werde in dieser Folge. Also wie fängt man denn damit überhaupt an? Also was ist dieser Schritt? Jetzt habe ich das äh, so schön angekündigt. <lacht> ja, der eindeutige erste Schritt wäre, also auszusortieren. Also aussortieren, den Lebensraum von Dingen befreien, ähm, spenden, verkaufen, wegschmeißen, was auch immer. Also das wäre sozusagen wahrscheinlich der eindeutigste Schritt, den man auch sich so vorstellt, wenn man noch nicht ähm, so wirklich in Berührung damit gekommen ist. Und das mag auch schon der Start sein für dieses, ähm, ja, wenn ich das so sagen darf, für dieses aktive Minimalismus, also wenn man das wirklich dann umsetzt, aber <lacht> ich finde, der erste Schritt und wirklich der so wichtige Schritt, zumindest für ein langfristiges minimalistisches Leben, ist ein ganz anderer also bevor man jetzt aussortiert, bevor man Boxen bestellt, also dass alles sortiert ist und ähm, bevor man alles schön faltet, was auch immer dein erster Schritt wäre, ist dein Mindset. Dein Mindset musst du umdenken. Das ist der erste eigentliche Schritt. Wie du die ganze Sache betrachtest, wie du konsumierst, warum du konsumierst warum du klammerst an Sachen oder warum du es nötig hast. All diese Dinge sitzen in deinem Kopf. Vieles ist mit Glaubenssätzen verbunden, vieles ist mit Gewohnheiten verbunden, einiges ist vielleicht Komfortzone, einiges mag auch Status sein, was auch immer. Aber es ist dein Mindset, was zuerst rankommen sollte. Wir fangen ja auch nie <lacht> mit einer vollen Wohnung an. Das ist jetzt nicht so, dass wenn wir wenn wir in unser erstes Haus oder in, eine unsere, in unsere erste Wohnung einziehen, dass das ja vollkommen bestückt kommt. Das, das ist ja nicht so, das füllt sich ja nicht von alleine. Also wir füllen es, wir bestücken es, wir füllen unseren Lebensraum mit Dingen nach und nach meistens und es sammelt sich. Das heißt, es liegt wirklich an uns, wie das Ganze aussieht, so wie deine Wohnung jetzt aussieht oder dein Zimmer oder dein Haus, was auch immer, wo du auch immer wohnst, so wie dein Lebensraum jetzt aussieht, ist deine Verantwortung. Es ist durch deine Verhaltensmuster entstanden, es ist durch deine Handlung entstanden, du hast es so beeinflusst und ähm, so sieht es aus, weil du es so aussehen lässt. Das ist übrigens kein Verurteil, es ist auch kein weil Es ist kein Judgment, es ist einfach nur ein Fakt. Und man sollte erstmal sich das eigene Konsumverhalten anschauen. Wie konsumiert man, wann konsumiert man, was konsumiert man? Ähm, denn es ist entscheidend, ob du das Minimalismus wirklich langfristig ähm, leben kannst. Ich habe vor einer Weile ähm, so ein Minimalismus-Game gespielt. Ich werde das jetzt auch nicht so ganz äh, detailliert erzählen. Jedenfalls ging es darum, 30 Tage ähm, Dinge auszusortieren. Ähm, du kannst ja einfach auch die 55. Folge äh, anhören. Da stelle ich quasi das Game richtig vor. Und äh, im Prinzip geht es das darum, dass man 465 Dinge aussortiert in einem Monat, also in 30 Tagen. Ich habe das tatsächlich länger gemacht. Ich habe das 31 Tage gemacht. Das waren dann 496 Dinge, glaube ich. Und dann habe ich das noch aufgerundet auf 500 und es waren aber trotzdem noch viel mehr als das, denn ich habe ganz viele Dinge dann auch gebündelt gezählt, also viel ähnliches habe ich dann auch oft als eins gezählt. Also ich habe jede Menge aussortiert. Und äh, das Minimalismus-Game hat mir wirklich nochmal gezeigt, wie schnell sich Dinge ansammeln, vor allem wenn man nicht achtsam konsumiert. Ich konsumiere recht achtsam mittlerweile, ich komme auch gleich dazu, aber es waren wirklich Dinge, die ich auch seit Jahren nicht genutzt habe und das waren auch alles Dinge, die in mein Leben gekommen sind, bevor ich mir wirklich Mühe gemacht habe, nachzudenken, wie ich konsumiere. Also es war ganz, 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 ganz viel von damals, also in der große Altlast. Und äh, es äh, waren auch andere Menschen, die es mitgemacht haben, also entweder gleichzeitig oder danach und es, ähm, ich durfte auch sogar einige in meiner Familie inspirieren und einige Freunde inspirieren und ähm, ich habe auch etwas beobachtet bei anderen Menschen, was dann doch recht kontraproduktiv war und genau das meine ich mit dem Mindset, mit dem, mit dem Konsum und ob das jetzt nachhaltig wird oder nicht. Der Raum, der dann dadurch entsteht, wenn man aussortiert, wenn man sich befreit und wenn man einfach sich von Dingen trennt, der Traum, der leere Raum, darf auch leer bleiben. Darum geht es ja. Es geht um weniger. Und was aber kontraproduktiv ist, ist es, wenn man den Raum, der leer geworden ist, gleich wieder versucht zu füllen wenn man den Raum so betrachtet, als ähm, ob das eine Einladung wäre, das wieder zu bestücken. Und ich glaube, es, das ist eine große Gewohnheitssache, dass man wirklich immer ähm, sich mit Sachen umgibt und sich vielleicht auch unsicher fühlt, wenn das nicht so ist. Ähm, andersrum ist es auch so, dass, wenn man dann sich getrennt hat von anderen Dingen, entstand bei vielen Menschen dann so diese Idee, ah, okay, jetzt habe ich zehn Pullover ähm, gespendet, jetzt kann ich mir zehn T-Shirts kaufen oder zehn Jeans oder auch zehn andere Pullover. Oder wenn ich jetzt 20 Ketten ähm, aussortiert habe, dann kann ich mir jetzt was anderes 20 holen und so weiter und so fort. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass wir reduzieren, dass wir weniger haben und dass wir Dinge haben, die uns wirklich entweder Wert bedeuten oder ähm, emotionalen Wert äh, geben. Also entweder verbinden wir uns emotional damit oder es ist wirklich etwas, was wir nutzen, was wir brauchen, was wir schön finden. Ähm, es geht nicht darum, so und so viel von irgendwas zu haben. Aber es ist natürlich in eine Gewohnheit, es ist auch eine Angst vielleicht manche vor wenig. <lacht> Manchmal werde ich auch gefragt, wie ich damit auskomme, dass ich ähm, ja, eine Kette habe oder einen Ring oder auch mal zwei. Ähm, weil man das gewohnt ist, dann mehr zu haben. Mehr bedeutet quasi in unserer Gesellschaft besser. Und für mich eben nicht. Für mich bedeutet mehr nicht immer besser. Kommt natürlich auf die Sache an. Ähm, ja, aber wenn man diese Gewohnheit nicht verändert im Mindset, und wenn man auch nicht achtsam konsumiert, dann wird das wieder gefüllt. Das heißt, wenn du das aussortierst, hast dann wieder Raum. Und wenn du nächstes Mal ähm, impulsiv kaufen würdest und du das tust, weil du da nichts geändert hast, dann ist der Raum wieder gleich voll. Solange man das eben so macht, wird man nie nachhaltig minimalistisch leben können. Es ist so. Es ist zwar schön, sich immer wieder zu befreien, aber es wird nie nachhaltig sein. Klar, wie gesagt, man sortiert immer wieder aus und eventuell Jahre später geht es dann einem so sehr auf die Nerven, dass man vielleicht dadurch das Konsumverhalten umdenkt. Aber das ist echt kein schöner Weg, denn das ist mit Frust verbunden, mit Zeit, die man dann vergeudet, wenn man immer wieder aussortiert und ähm, auch mit Geld, das man unnötig ausgibt. Viel entspannter ist es, wirklich noch bevor man das Minimalismus zu Hause einziehen lässt, <lacht> den Konsum anzupassen. Wirklich wichtig ist es zu schauen, wie man konsumiert, weil heutzutage konsumiert man ganz oft aus Langeweile, ganz oft aus Status, ganz oft aus Unsicherheit, wenn man sich vergleicht oder wenn man auf Social Media irgendwie was sieht, der hat das auch, sie hat das auch. Oder, das ist auch wirklich jetzt psychologisch bewiesen, dass wenn man immer wieder die gleiche Werbung sieht, dass man das irgendwann dann doch kauft. Und oft ist es auch so, dass so viel ist zugänglich für uns. Das war ja eine Weile gar nicht so auf der Welt und mittlerweile ist alles zugänglich, online, offline, ganz egal wie, aber wir haben so einen Überfluss an Ware. Klamotten werden permanent neu rausgebracht, Technik wird permanent rausgebracht. Also wir haben immer so viel, was wir dazu holen könnten, dass ganz, ganz oft impulsive Käufe passieren, weil man nicht wirklich nachdenkt. Und natürlich sehen die Dinge auch im ersten Blick total schön und cool und hübsch und was auch immer. Aber das ist, das hat wenig mit Achtsamkeit zu tun dann, wenn man nur noch konsumiert alles, was einfach in irgendeiner Art und Weise uns anspricht. Was jetzt so genau dabei hilft, weniger zu konsumieren, das ist manchmal doch individuell. Also es gibt wirklich unterschiedliche Wege. Ich glaube, jeder hat da so den eigenen. Es gibt aber auch ein paar universelle Ratschläge, die ich gerne weiterempfehle, ähm, was ich auch selber gerne ähm, ja, umdacht habe und worauf ich ähm, Wert lege. Also zum einen ähm, solltest du deine Käufer hinterfragen, brauchst du es wirklich oder findest du es schön? Und es das Schöne hat auch einen äh, Raum, also das Schöne darf auch Raum haben in deinem Leben, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon das Minimalismus in mir so redet, aber du kannst mir doch nicht sagen, dass du jetzt, das dreißigste Kleid holst, was schön ist und du es wirklich brauchst. Und Außer du bist vielleicht eine Designerin oder ein, irgendein Celebrity und willst jeden Tag ein anderes Kleid anziehen. Aber es hat auch eine, eine Grenze. Wenn ich ein schönes Gemälde habe, dann brauche ich nicht noch drei. Wenn ich ein schönes ähm, Armband habe, dann brauche ich nicht noch drei und so weiter und so fort. Also brauchst du es wirklich? Oder willst du es? Findest du es schön? Und wie gesagt, es hat, es hat auch immer, ähm, es ist, die Situation ist immer wieder anders. Man kann tatsächlich auch eines Tages sagen, hey, das möchte ich austauschen. Das ist auch gut. Und dann holt man sich was Schönes. Deswegen will ich das Schöne jetzt nicht verteufeln. Aber oft holen wir Dinge, weil wir in dem Moment die Dinge schön finden, die aber dann auch ganz oft dann irgendwo stehen. Oder liegen oder was auch immer. Ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, die Käufer mal kurz zu hinterfragen oder auch länger zu hinterfragen, auch ein paar Tage drüber zu ähm, denken, brauche ich das? Hat das einen Zweck? Hat das eine Verwendung? Werde ich das nutzen? Hat das einen Mehrwert? Dann, was mir enorm geholfen hat, ist auf die Qualität zu achten. Beeil dich nicht bei der Auswahl, achte auf die Qualität. Ich gebe dann viel lieber mehr Geld aus für etwas, was dann eine höhere Qualität hat, aber habe das viel länger, darf das viel länger nutzen. Und zum einen muss ich dann nicht so oft mich in diese Situation begeben, wo ich was kaufe, weil jedes Mal, wenn man was kauft, kann man vielleicht noch was dazu nehmen. Und zum anderen, ähm, klar, wenn ich da mehr Geld ausgebe, dann achte ich vielleicht auch darauf, dass ich jetzt nicht ähm, noch mehr Geld ausgebe für was anderes. Also das hat mir enorm viel ähm, gebracht. Vor allem... Tatsächlich was Schmuck angeht. Ich bin komplett auf Gold umgestiegen. Und ähm, ich will jetzt auch keine Zahlen nennen, aber ich kaufe jetzt mir nur noch wirklich Goldschmuck. Das heißt auch nicht Fairgold, sondern wirklich. Und das ist dann etwas, was ich, wo ich viel recherchiere, was ich mir wirklich wünsche, was ich schön finde. Und dann kaufe ich das und das kostet dann Geld. Und dann trage ich aber das und dann darf ich das auch tragen. Das wird nicht kaputt. Und ich habe dann auch so viel Energie quasi darin investiert und mich sehr bewusst entschieden, dass ich ähm, zum einen sehr viel Spaß daran habe und zum anderen nicht unbedingt das Bedürfnis dann habe, mehr zu haben. Einfach so, einfach um mehr zu haben. Das brauche ich dann nicht, weil ich quasi mir etwas ähm, geholt und geleistet habe, was absolut dem entspricht, was ich, was ich haben möchte. Und ich glaube, da kann man auch den Mangel denken so ein kleines bisschen damit ähm, verlassen. Was auch ganz äh, gut ist, ein Budget, also ein festes Budget für Ausgaben. Ich habe früher auch monatlich mir ähm, ja, sowas überlegt, aber das äh, ergibt zum Beispiel in meinem Leben nicht so wirklich viel Sinn, weil manchmal, äh, wenn man irgendwas Größeres kauft, dann ist quasi, würde das noch nicht mal reinpassen. Ich habe jährliche Budgets und ich weiß, wofür ich was ausgeben sollte, könnte, möchte. Klar gibt es Ausnahmen, aber so ein Budget ist wirklich interessant. Ich habe das bei Freunden gesehen, was zum Beispiel Kleidung oder so Fashion-Artikel angeht. Sobald da das Budget da stand, ähm, ja, war das einem sehr schnell bewusst, wie viel man dann doch ausgibt, obwohl man eigentlich alles hat, was man bräuchte. Also ein festes Budget kann wirklich ähm, ziemlich viel verändern. Berücksichtige auch, was du wirklich hast. Ähm, bei mir, was mich wirklich ähm, sehr sauer aufgestoßen hat, obwohl ich ja wirklich minimalistisch lebe, äh, mehr und mehr, ich habe noch enorm viele Klamotten und ich kaufe tatsächlich schon seit Jahren kaum noch Klamotten, also wenn ich sie kaufe, dann kaufe ich, weil ich das nicht habe oder brauche oder etwas kaputt gegangen ist, aber ich kaufe schon seit Jahren nicht mehr so, oh, das ist schön und das ist schön, das ist jetzt neu und das ist eine schöne Farbe und das könnte noch und das könnte noch. Nein. Ich kaufe mir Dinge, weil ich sie brauche. Und meistens brauche ich nichts. <lacht> ist wirklich so. Ich habe genug, wenn ich wirklich was abtrage oder wenn mir irgendwas wirklich nicht mehr passt, dann wird es aussortiert und eventuell ersetzt. Ähm, was aber mir wirklich geholfen hat, ich habe wirklich meine ganzen Klamotten knallhart aus dem Schrank genommen, von der Stange alles auf, aufs Bett, auf den Boden geworfen. Und es, es war furchtbar zu sehen für mich, wie viel ich habe. Und dann, durch das Einräumen wieder, ging mir das so auf den Keks, dass ich gesagt habe, okay, das, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht wahr sein, so viel zu haben. Und ähm, auch wenn ich jetzt nicht mehr so konsumiere, wäre ich aber ohne diese Aktion <lacht> nicht so weit gewesen ähm, zu sagen, Jetzt ist es nicht nur so, dass ich quasi nicht konsumiere, sondern ich, das ist ganz bewusst jetzt die Entscheidung, das nicht zu kaufen, weil ich genug habe. Und ich kaufe dann wirklich eben sehr, sehr selten jetzt. Also berücksichtige, was du wirklich bereits hast. Ähm, vielleicht gefallen dir die Dinge nicht. Das ist auch so eine Sache. Warum kaufst du denn mehr? Warum brauchst du noch mehr ähm, Schmuck oder Taschen oder Schuhe oder Klamotten? Vielleicht gefallen dir die Dinge, die du hast, nicht. Aber das wäre dann auch in anderes Problem quasi und es wäre dann auch super förderlich hinzuschauen, warum du Dinge dir holst, die dir vielleicht nicht gefallen oder dich nicht erfüllen. Genau. Um etwas, was ich noch nicht so ganz umsetze, weil ich einfach ja, nicht so viele Freunde in meinem Nein-Umkreis habe, also meine Freunde sind recht verteilt. Das kann ich jetzt eben nicht so viel umsetzen, aber ich habe schon damit so ein kleines bisschen begonnen, ist es, ist das Ausborgen. Also überleg, was du vielleicht lieber ausborgen kannst, statt es anzuschaffen. Also wären zum Beispiel meine Eltern in der Nähe, dann hätte ich wahrscheinlich kein Werkzeug da oder Freunde, die es hätten. Aber so große Dinge brauchst du eventuell gar nicht oder Dinge, die du selten nutzt, brauchst du vielleicht gar nicht, vielleicht kannst du es ausborgen. Es ist nicht nur gut für dein Zuhause, also nicht nur gut für das Minimalismus, sondern auch ähm, für die Umwelt, weil man dann eventuell weniger sich anschaffen würde. Und wenn das jeder machen würde, wäre das auch natürlich schön. Man kann sich wirklich sowas gut teilen, wie zum Beispiel Werkzeug oder, ähm, weiß nicht, eine Brotbackmaschine, die man einmal im Monat nutzt, wenn überhaupt. Ähm, und solche Dinge. Also das kann man wirklich dann teilen. Denk auch für dich effizient und nachhaltig. Das ist etwas, was oft vergessen wird oder auch nicht so betont. Aber das Minimalismus ähm, spart dir wirklich sehr viel Zeit. Allein dadurch, dass du nicht so viel warten musst oder putzen oder pflegen. Ähm, also... Überleg dir, wenn du irgendwas doch kaufen möchtest, willst du das wirklich dann haben? Also willst du das machen, willst du dich damit auseinandersetzen? Willst du jetzt auf dem Regal ähm, fünf Dekoartikel haben, die du immer wieder abstauben möchtest? Äh, ich weiß, meine Antwort ist, ist ein klares Nein. Ich habe meine Dekoartikel übrigens, ähm, die sind recht persönlich, die werden auch mit Liebe wieder abgestaubt. Ähm, aber früher habe ich einfach, einfach so schöne Dinge. Um, die ich nicht mehr haben möchte, weil das zu viel Zeit kostet. Um, das war zum Beispiel bei mir auch mit der Frisur so. Ich hatte mein ganzes Leben Dreads und um, irgendwann doch vor ein paar Jahren habe ich sie aufmachen lassen und ich habe nun äh, mittlerweile Haare. Und ich hatte immer einen gleichen, quasi gleiche Haare, sodass man das nicht wirklich schneiden, äh, pflegen muss, so großartig. Und ich habe immer meine Naturfarbe. Und dieses Jahr, einfach um zu probieren, <lacht> habe ich eben das ähm, ja, ein kleines bisschen färben lassen. Und auch da war Minimalismus zum Beispiel für mich entscheidend. Ich habe nicht meine ganzen Haare gefärbt oder färben lassen, weil ich zum Beispiel wirklich ehrlich sein muss, ich habe keine Lust, äh, meiner Zeit und aber auch mein Geld darin zu investieren, permanent meine Haare zu pflegen. Deswegen habe ich das quasi so färben lassen, dass es auch okay aussieht, wenn das rauswächst. Es ist nur unten. Und so kann ich mich auch entscheiden, mache ich das weiter oder nicht. Ähm, was ich übrigens wahrscheinlich nicht wirklich machen werde. <lacht> ähm, ja, aber auch da spielt zum Beispiel Minimalismus bei mir eine Rolle. Ähm, und nicht, weil ich das nicht schön fände oder so. Toll, also ich hätte am liebsten meine Haare irgendwie lila gefärbt. Aber ich muss ehrlich sein, ich möchte nicht eine Aufgabe extra in meinem Leben haben. Ähm, denn Haare müssen ja dann auch immer nachgefärbt werden. Das möchte ich nicht. Punkt. Aus. Ja. Und etwas, womit, glaube ich, sehr viele Menschen ein Problem haben, ähm, das habe ich natürlich auch als Letztes <lacht> mir so überlegt, damit ich jetzt nicht gleich mit dem ersten Punkt dich abschrecke. Passe dein Leben ein kleines bisschen an. Äh, das klingt immer so... Ähm, Schlimm für Menschen, ähm, die in der Komfortzone sind, weil es hört sich nach Verzicht an, nach, oh, das kann ich also doch nicht. Ähm, ist es aber nicht. Also denk das mal um. Also es ist schon wieder Achtsamkeit ist hier angefragt und auch äh, Ehrlichkeit. Wenn du nur einmal im Jahr etwas machst oder einmal in fünf Jahren, ähm, dann vielleicht vielleicht brauchst du es gar nicht. Also, weiß ich nicht, ähm, wenn du irgendeinen Grill hast, ähm, aber du grillst wirklich nur einmal in zwei, drei Jahren, äh, dann vielleicht brauchst du es nicht. Dann kannst du auch anders grillen, dann kannst du deinen Grill ausborgen oder du kannst vielleicht ähm, dir was anderes überlegen ähm, oder auch einfach nicht grillen, weil wenn du einmal in drei Jahren das machst, dann hat das nicht so einen riesen Wert in deinem Leben und wie gesagt, wenn das wirklich so weit ist, dann kann man immer einen Weg finden, wie man das macht. Aber ich bin da auch ehrlich zu mir selbst, wenn ich das so selten mache und aber mein ganzer Keller voller Zeugs ist, das, ist, das lohnt sich für mich nicht. Ich möchte das nicht, ich brauche mehr Ordnung, ich brauche mehr Raum und dann mache ich das nicht. Und ähm, da war ich auch ganz ehrlich mit ähm, einigem Kunstzubehör, weil ich oft und gern kreativ bin und mache auch unterschiedliches. Deswegen habe ich tatsächlich viel, was das angeht, was ich nicht immer so schön finde. Und ich hatte noch mehr, teilweise von, ja, Utensilien, die ich dann, weiß nicht, einmal in fünf Jahren genutzt habe. Und es war schön, das da zu haben. Das war wirklich so eine Komfortzone. Mittlerweile sehe ich das anders, weil wenn ich das jetzt wirklich ernsthaft wieder aufnehmen möchte, mein Hobby-Sortiment, dann kann ich das mir da nochmal zulegen. Aber es lohnt sich nicht, so ähm, irgendwas da zu lagern und ähm, das nie zu nutzen. Und deswegen, wir müssen auch nicht alles immer machen. Das war so für mich irgendwie früher so ein Sicherheitsgefühl, so ich könnte ja aber jederzeit alles machen, muss man aber nicht. Man muss wirklich das nicht machen. Und ähm, wenn das Minimalismus in der Rolle spielt, dann sollte man auch das umdenken. Genau. Also für mich ist Minimalismus wirklich ein schöner Lebensstil, es erschafft auch viel mehr Raum, ich bin ein sehr visueller Mensch und ich freue mich einfach auch, wenn meine Wohnung ähm, Raum hat, wenn es nicht alles zugestellt ist, wenn mein Dackel äh, rumrennen kann, wenn ich äh, meine Yogamatte überall hinlegen äh, darf, ohne dass ich... Ähm, gleich links und rechts irgendwelche Möbel oder Boxen oder Körbe habe. Das ist für mich sehr wichtig. Ähm, aber ich stehe wirklich dazu, dass der erste Schritt wirklich nicht das Aussortieren ist, was übrigens echt viel Spaß macht, <lacht> ähm, sondern wirklich das Umdenken erstmal. Bevor man nicht aufhört zu konsumieren, wird das Minimalismus nicht klappen, weil wir immer wieder kaufen und egal wie viel wir aussortieren, wir werden immer wieder kaufen und immer wieder kaufen. Und das ist nicht der Sinn der Sache Minimalismus ist ähm, das weniger haben und das kann man, naja durchs Sortieren natürlich und durchs Entfernen aus dem Wohnraum schaffen aber man muss den Wohnraum auch beschützen von den ganzen bösen Dingen, die sonst dazu kommen würden und das wäre der eigentliche erste Schritt danke fürs Zuhören Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.